0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos mais uma vez na Escola André Poente para gravar o quarto episódio, que eu acabo de datar um episódio aqui, né? <risos> Reunidos dessa vez entre quatro professores da escola. Ouso dizer que os quatro mais nerds dessa escola aqui, né? para ficar essa hora <risos> da noite é gravando podcast. Meu nome é Felipe Fraga e o ensino noturno é para os fortes. Eu sou o professor Nicásio e meu Tamagotchi era macho.
1: <risos> Eu sou o professor Hidalgo E o futuro da humanidade depende das exatas
2: Eu sou o professor Rodrigo Mas também sou agente do caos e da destruição Ó, oh. oh,
0: profundo, hein? Continuando então aqui hoje Nós montamos uma pauta Onde nós vamos passar do ensino fundamental Para o ensino médio Passando pela vida na universidade E por fim a nossa vida como professores de escola eu acho que o mais justo aqui é a gente começar pelo integrante mais velho na mesa, né? Que provavelmente não pegou nem ensino médio, ele deve ter pego o primeiro e segundo, graus, segundo né? grau, né? sim. Mas é não exato. chegou a pegar ginásio, né? Não, não, não. não. Então, começando aí, Rodrigo, qual é a cidade que tu morava na infância? A gente morava uh,
2: no bairro de classe média, até na época era média alta, né? Próximo ao Parcão, Parque Mínio de Vento, lá em Porto Alegre. Morávamos na rua Castro Alves... E naquela época eu estudava, eu fiz a minha primeira até a quarta série, e que atualmente é o Colégio Leonardo da Vinci. Depois, uh, o quinto e sexto ano eu cursei em Blumenau, porque nós moramos lá há dois anos. Então é o Porto que foi Catarina, e... e depois Isso. voltou. Rio Exatamente, depois de 87 <coughs> voltamos para o Rio Grande do Sul, e aí eu cursei o... A partir do, do sétimo ano do ensino fundamental até todo o ensino médio, eu sei no Instituto Porto Alegre o (Ipa) né, que hoje é só uh, universitária, que infelizmente voltou agora aos jornais por um motivo não muito agradável. Nossos né? professores paralisaram as atividades. Parece que a situação da entidade não é das melhores, né? Tá inclusive um boato assim de talvez até um possível fechamento. Não sabemos certo, né?
1: Universitária uhum. que faz eu cursinho.
2: É, não, 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 não é o cursinho. Ele hoje, uh, na época era escola e faculdade uhum. E agora é só faculdade foi, foi isso, vendido assim. para
3: o ensino? Não, não para o Uniriter,
2: né? De então, memória o é um caos Cara, no ensino fundamental Eu lembro que quando a gente se mudou para o Blumenau Foi muito estranho A gente não sabia o quanto seria diferente Até a forma que as pessoas falavam lá Para nós era muito diferente A gente estranhou muito como, como é que um estado aqui ao lado do Rio Grande do Sul as pessoas teriam um jeito de falar tão diferente e falassem tantos termos, assim, que a gente estranhou completamente lá, né? Depois a gente meio que se acostumou. Eu lembro que até os meus irmãos pegaram um pouco o jeito dos catarinenses falarem, né? Mas era curioso, assim, uma, uma vez a minha mãe, ela foi ela, num salão de beleza, a moça que a atendeu perguntou se ela queria utilizar a escova maior para fazer o cabelo dela, só que ela perguntou do jeito assim, ó, Tu queres Cascova que Grada e minha mãe? <risos> Traduça. Ela, ela não entendeu na hora. Ela perguntou... Ah, tu queres Cascova que maior? Porque se tu queres, eu posso fazer. Porque eles falam assim desse jeito, né? Beio cantado Beio de... cantado de... de... de...
1: Exato Mas tá de falar cantado também que que Tem que a Catarina falando outro Fala outro idioma mais né?
0: Sim, total É outro idioma ah, né? O problema é que lá Esquerda é tudo plural né As, as, as esquerdas As esquerdas as as fóbulos. Fóbulos. É.
2: E não é as esquerdas É as direitas E a BR-Cint1 É Se tu vai, vai Se não vai, ficar aí mesmo
0: Uma coisa que eu não entendi Quando eu vou veranear Em Santa Catarina É porque todo motoqueiro Anda de chinela Quando tá no Santa Ai, dá, já que um porto-alegrense falou,
3: vamos deixar o outro porto alegrense falar ah, também, né? Manda me caso. Eu do Porto Alegre, o cara já falou ali, deve ter spoiler do negócio. Spoiler
0: da vida do professor que
3: participou no podcast. Enfim, uh, nasci em Porto Alegre, morei a, Olha, uma ideia. Morei até os dois anos na Coab, lá da Cavalhada. Hoje não dá pra nem entrar lá mais. Uh, depois eu me mudei pra, pra ali pra, pra, pra uma extensão da Vila Militar que tinha do lado do aeroporto. Ou seja, eu chamava, o meu, meus pais eles chamavam o negócio do terror da entrega, porque ninguém encontrava aquela porra. <risos> Sério, tu pediu uma pizza, cara, daí tu, viu, daí tu olhava na janela tu falava, tá demorando a minha pizza, ficava um motoqueiro passando na BR lá do lado pro outro, e tu não entendia nada do que tava acontecendo, o motoqueiro não achava, não chegava. Teve uma vez que eles demoraram três dias pra ligar a nossa luz, porque o cara não achava. O cara da Serra não achava, 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 achava do <risos> enfim Enfim, era do lado do aeroporto, tinha nove casas, eu morava na casa quatro. E eu estudei na Escola Brasília Que é ali na Avenida Ceará Tá lá a escola até hoje, né A escola a gente tinha tijolinho à vista, bonitinha, tinha bacana Nem parece que é do estado Eu morei em Porto Alegre até meus 24 anos Eu estudei todo o meu ensino fundamental na Escola Brasília sou um cara fiel às escolas o, o médio também, depois a gente vai falar disso Eu estudei na mesma escola sou um cara que eu sou ligado a, eu, me, eu me mantenho num lugar só, sou um cara fixo e
0: tu já era nerd clássico nessa época? Ou?
3: É, eu era daquele nerd e ainda não, não tava na moda ser nerd, sabe? Era muito chato ser nerd, era horrível.
0: Nerd era sofrido
3: antes, né? Sim, era, era triste. triste. Tipo, tu assinava um <risos> contrato de virgindade eterno, assim. <risos> <risos> <risos>
2: assim o era a pior coisa do mundo ser é nerd. E o Rodrigo era nerd também, já era nerd no fundamental. Total, assim, mas na minha época era... As coleções de, bu... de bonecos que tinha, de, de, de... dos desenhos que passavam na época, eram aquelas coisas jurássicas assim, tipo... Thundercats, He-Man, essas coisas
0: aí. É, mas você separava o nerd do não-nerd, Você jogava bola não jogava bola? Tu jogava, jogava bola. Eu não. Era Eu nerd. Não era... Bola, Total. Bola.
3: Ah, eu tentava, né, cara? Eu queria, me, eu queria socializar. Não, eu queria socializar.
0: Se tu tentava, tu não jogava, né? Não, não jogava, não jogava.
3: Eu era péssima. Não podia ser nerd, né? Totalmente nerd. Hoje nerd tá na moda, né? Hoje tá na Hoje moda. Tá na moda é. né? Hoje na moda. ser nerd é grife. Não, claro ah, que é. Né? eu sou nerd? Tem até um nome novo, que é geek, né? É, Mas, o... é que é Mas na nossa época era um terror.
0: Não, então, é o Geek já era é nerd da tecnologia, naquela época não tinha tecnologia. Não, não Sim,
3: o bullying era o extremo. Era o ah, extremo ah, do ah, bullying.
0: Agora vamos deixar falar então o canoense que já foi Porto alegrense e agora é São
1: Leopoldense? São Leopoldense? É, pois é, agora. Eu sou nômade, diferente do Unicast, aqui do... eu sou nômade. Eu, eu passei a uh, minha infância, parte da minha infância, na alvorada. Depois eu passei ali no intermédio, ali, de, de fundamental para médio. Em gravata, aí. Há pouco tempo eu morava em Porto Alegre, mas eu morei mais em Canoas mesmo. Tanto é que eu fiz o meu, meu ensino médio aqui na escola, né na escola André Puente Então, minha formação de ensino médio foi aqui. E, cara, eu gostava muito, sempre gostei de estudar, sempre fui um cara nerd, assim, mas eu sou o cara nerd, como o Felipe falou ali, o nerd quietão, assim, na dele. Inclusive, no ensino, até para contar um caos já no na, na sequência, né? Uh, no Fundamental, teve uma época que eles me encaminharam para psicólogo. O minha mãe foi lá ver qual é o problema com o rapaz, né? ele, Não, ele estuda e tal, só que ele não fala com ninguém. Daí tinha esse problema, né? Mas sempre foi meu jeitão, assim, pessoal. Depois que um tempo se acostuma comigo, né? Alguns, como, como me conhecem. E sempre fui mais reservado. Mas e a questão de ser nerd, assim... Pô, super-herói, cavaleiro dos zodíacos. Eu consumi... Na minha infância, consumi muito manchete. Tinha... Uh, né, uh, livros, oh, as séries dia. Cavaleiros do Zodíaco tinha as séries uh, japonesas, né? Giraia Jasper. Uia! E uh, a minha questão nerd, assim, ela começa nessa época da manchete.
3: Né? Ah, comigo também. É, né? comigo assim, um correndo também. pra casa a ver Cavaleiros do Zodíaco que é o negócio mais mal feito do mundo, mas eu gostava, eu achava Sim, demais.
0: Né? E bola então, na de jogar bala também dava.
1: Cara, não, eu, só, só no videogame. E olha lá ainda, não sou muito bom, mas eu arrisco. Porque na primeira
3: série, a professora reuniu todos os alunos, né, era uma professora só na primeira série, né? Daí ela reuniu, todo mundo fez uma rodinha, cada um tinha que contar as suas férias. E eu falei pra ela que eu fui pra Disney. E daí ela chamou minha mãe pra dar os parabéns pra ter me proporcionado essa viagem. Cheio de porra eu falei que tá eu, <risos> <duas. risos> eu vou pra Disney. A professora Amabel dela chamou a minha mãe da escola que ela levou pra Disney. Levou pra Disney a minha mãe? Não. Ah?
1: onde? <risos> sei o quê. <risos> pra onde eu levei esse bonito pra
0: <risos> é, Então nós temos três nerds clássicos na, na, na mesa quando criança, mas eu não fui nerd clássico. Não foi, tu não foi, eu é adoro é futebol. Clássico jogava futebol, ainda joga futebol, ainda joga futebol, se a quiser convidar eu dou aula de futebol, mas... ah, exato. não, não ah. jogo tanto assim, mas eu jogava Sim. futebol, mas eu gostava de cavaleiros, eu gostava de videogame, né, uhum. mas no fundamental eu fiz só a primeira série numa escola municipal, que foi o Tancredo Neves, lá do, do, do bairro Hércules, uhum. mas passei minha vida toda em Canoas, o máximo que eu toquei foi fui de bairro, e aí lá ainda, né? e aí depois eu Fui da segunda série do Fundamental até o final do Ensino médio que a gente vai chegar depois no Margot Jacomazo né? Uhum. E quando tu chega em escola estadual, assim, na segunda série, já, na nossa época já tinha reprovados, né? Então tu já chegava com gente grande, né? E daí a primeira coisa que eu fiz foi formar minha gangue na época. Ah, <risos>
3: mas é, Felipe era de gangue, não era sei. É, aqueles que chegavam pra gente, que era os nardes e apertavam o nosso mamilo sabe? <risos> eu era o cara que
0: fazia... Me dá um... o <risos> eu, eu era do gulho, no, no Fundamental. Por <risos> <Claro>. né? <risos> A gente tinha os, os caras que batiam na gente, eu era Sim. meio baixinho, né? Então uhum. eu tinha que ter uma gangue pra poder entrar Parece os IPS, que eram mais altos, né? Mas um dos mais, que mais me marcaram, assim, que eu posso lembrar é que um dos colegas da gangue uma vez botou fogo dentro da escola. <risos> ah, ah, dá, dá. Tá pegando fogo, bicho! Ele botou <risos> fogo pra ser, mais, pra ser mais específico num caderno de um colega. <risos> Partimos pro ensino médio, então. Uh,
2: o meu ensino médio foi em Porto Alegre e foi interessante porque naquela época eu também, no primeiro ano do ensino médio, do segundo grau, né? Eu e meus irmãos com, moramos com a minha mãe, né? Vamos morar com ela. E o nosso padrão de vida assim deu uma uma, uma, uma queda considerável, né? Nos poder aquisitivo, tudo mais. E depois eu lembro que o diretor da escola me chamou para gente ter uma conversa, né? Mas aí ele disse assim: "Olha, Rodrigo, sobre a tua situação e eu quero ajudar para isso. Então eu quero propor o seguinte, tu continua de manhã estudando, né, no primeiro ano, e à tarde, para pagar outros estudos, para começar a trabalhar na coleiro do colégio com o é, Já comecei uma experiência profissional, né, como bolsista, comecei a ter um contato maior que não só na sala de aula.
1: esse foi o teu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego, tinha 14 anos na época,
2: fui bem, aprendi pra
1: caramba. A, madura, a gente amadurece, né? Ah, Começa, foi... assim, aprende muita coisa.
2: Cara, a pior lembrança que eu tenho no ensino médio foi uma vez que o coordenador uh, foi pra nossa sala e eu tive a péssima ideia de... Eu tava nos últimos lugares, ali próximo à parede, e tive a péssima ideia de encostar a cadeira, assim, uh, na parede, enquanto ele tava falando na frente. E aí a cadeira foi pra trás e eu desabri cultura, assim,
4: ah, sabe?
2: <risos> foi um vexame! <risos> Foi Chamou horrível. Vá, né? ah, olha, se eu queria chamar a atenção por algum motivo... Porque eu era muito na minha, né, também. Só que naquele dia, assim, foi, foi uma tragédia, foi uma catastrófica. Eu já era agente do caos naquela época. Eu fiz então.
3: Senai, como o Gordiana faz hoje, a gente é bolsista, né? Mas Senai do fun... que? Foi... Informática industrial. Não sei fazer uma conta, cara.
0: <risos> e aprendi
3: a jogar truco. Foi, foi o que serviu. Foi o que foi o que me serviu. Sabe, porque eu não sabia fazer porcaria nenhuma. Sério, eu vim fazer história, né? Sim. Eu, eu fazia Senai, eu não entendia. Foi a única vez que eu reprovei na minha vida foi no Senai. Mas eu não ia provar nem se eu tentasse dez vezes. Sério, eu não, eu não sabia fazer as contas do negócio. Eu tinha que ligar com um resistor, uns negócio assim, eletrônica. Era horrível. Super estranho. Super tipo, bizarro, assim. Tipo, faz, Deus, fazia, Deus fazia, e, e daí eu fazia tudo por regra de três, né? E daí Sim. quando eu tinha mais de três variáveis, eu fazia regra de três até ficar só três. E, <risos> e
0: aí Quanto tempo tu durou no Senai?
3: Três anos. Não. Mas se Não, era dois anos e meio o curso eu fiquei, eu fiquei dois anos, dois anos no Mas tem diploma então. é que o cenário como ele te dá diploma por módulo, né? Do uhum. que eu consegui, onde eu consegui aprovar, caindo pelas tabelas eu tenho. Até onde a regra de três te, te, te levou de, Até foi, onde a regra de três me levou qual foi? Mas, eu estudei no Becker. Engraçado foi que, todo, quando tu, naquela época, tu, tu, tu tem a mesma idade do que eu, né, Felipe? Tu também, então. Quando tu saía do ensino fundamental, tu te inscrevia, nas, tu botava as opções de escola que tu queria ir, né? E hum. daí o Estado te mandava pra, 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 pra que batia mais com a tua data de aniversário. dei toda a minha escola do, do, do fundamental, todos os meus colegas que se formaram comigo, que queriam ir pra escola Irmão Pedro, que é uma que fica perto de onde é o shopping total hoje. E daí eu fui o único que não fui
0: me mandaram pro Becker o Becker fica claro. lá no GPI eu fui o único que não fui daí e a fonte eu... fundamental é no municipal? não, Porque estadual não tinha, não tinha
3: médio. estadual não tinha médio até hoje não tem médio ali até hoje é somente fundamental, primeiro é o nono ano e daí eu fui, fui estudar no Becker estudei também os 3 anos do, do ensino médio lá eu fiz muitos amigos foi, acho que foi uma das melhores épocas da minha vida acho depois da faculdade eu no, no Médio foi uma das melhores épocas da minha vida. Eu era um aluno meio porcaí, assim, sabe? Tipo, eu tinha muita facilidade em todas as, todas as disciplinas, então eu era daqueles, daqueles chato que a gente odeia hoje, sabe? Que é aqueles caras que fazem <risos> tudo e ficam enchendo o saco.
0: <risos> então eu era assim, eu, tudo... eu era desse tipo. Ficava reclamando da galera da cozinha. Sou da os ah, caras trovando fiado lá no fundo. <risos> exato,
3: exato. Não, 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 eu eu já era. Eu, eu sentava no fundo. Já sentava? No fundo? Não, eu já era um LED que tava transgredindo. Ah, então, eu queria ah, não, me enturmar so... e parei de sofrer bullying, então eu sentava as verdades agora do meu
1: caso.
3: Eu era um aluno meio porcaria, Algum de vocês reprovou
2: na trajetória escolar? Não, não. Uma vez
3: eu não sei como é que eu consegui aprovar em química no terceiro ano do médio. Não sei, não sei como é que eu saí do ensino médio em química. Muito eu acho, acho que me tocaram por diante. Hoje eu já sei que existe conselho de classe. Mas enfim, naquela época eu não sabia, era um mistério, né? Então eu não sei como é que aconteceu. Mas eu passei. Ah,
2: eu reprovei no segundo ano do ensino médio. A única vez assim, foi bem frustrante pra mim, foi em física e matemática.
1: Só matemática é brincadeira. Matemática é <risos> sempre reprovando. É, Na nossa
0: época reprovava em uma disciplina só, Sim, já era é, uma por uma, tá na área, área de conhecimento. Sim, de conhecimento. rodar em filosofia. Hum. Então nós temos aqui o nosso único professor atualmente que foi aluno do ensino médio aqui nessa escola, né?
1: Exatamente.
0: E aí, como é que foi a experiência de estudar aqui? Ó?
1: Eu estudava à noite, né? Em 2013 eu comecei a fazer projeto pescar. Ali na Springer, de refrigeração, pra mexer com ar-condicionado e tal. Até era um bom aluno lá, né, projeto social e ah, tal. Até era. Até, <risos> sim, eu, 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 eu era bom aluno. Então eu incomodava só porque eu brigava, às vezes, meio discutia com o pessoal lá. Porque não aceitava muito algumas regras. Assim, e sabe? no Médio
3: tu já tava ganhando as brigas. Ah, não, era briga com colegas? As brigas
1: briga na briga foram fundamental. Ah, né? Não, eu já parei de brigar, já. Daí já evitava, <risos> é. Não, mas na verdade, daí o bullying parou, então, amadurece e tal. E também sabe desviar e tal. Tipo, não, não aconteceu mais isso. E aqui na escola, fiz todo o meu ensino médio aqui e já trabalhando. Trabalhei em 2003, quando eu entrei no primeiro ano, 2004, 2005, depois eu fui encaminhado para uma empresa de ar-condicionado, instalação, e dali eu continuei trabalhando. Aí depois que, que eu me interessei assim, em, em, em querer fazer o curso de matemática em função... Boa parte da, de professores que eu tive aqui na escola. Até trabalhei com o Jorge aqui, em 2016, o professor de Jorge, de Química. O professor Paulo, que eu trabalho com ele agora. A professora, acho que Maria Helena era o nome dela. Bem agitada, até um pouco do jeito que eu dou aula, é parecido com ela, assim. Eu dou ponto pelo caderno, eu chego assim, não enrolo muito, não gosto de passar textão. Tipo, matemática, para mim, ó, pessoal, é assim que se faz, vamos é fazer. de
0: matemática mesmo. De
1: matemática. Se eu não me engano, era Maria Helena. E bem legal, o professor Alice também, baita Pareciana. professora.
0: A Luciana também foi aluna da escola você é, foi professora da
1: escola Sim, que me influenciaram bastante né? Tinha outros professores também bons assim, Que, não, que não, me, não, não me influenciaram tanto assim, na, na maneira de, de, eu, de eu dar aula E nem na minha escolha assim, Mas de alguma forma foram importantes também
0: E tem mais que chegou a trabalhar aqui junto à Leisa A Leisa
1: foi uma professora de inglês Foi minha professora de inglês que Atualmente eu... em São Paulo foi Atualmente em São Paulo Paulo de Física, né? Inclusive, ele vai me dar uns livros de cálculo aí que eu tô, tô aguardando. Ele me prometeu, eu tô esperando que Você ele me entregue. Época
0: livros, é, é, livros <risos> de
1: cálculo, vá, show de bola. É que cálculo, na verdade, é uma é uma disciplina de, de uh, engenharias e matemática do ensino superior, né? E como ele falou que tinha uns livros lá e tal, e do nada ele disse que ia me, me dar os livros, eu tô aguardando. Já contando uma história, uh, nós tínhamos, tínhamos fazendo ensino médio aqui, uh, debates, tinha um professor, Ronita Borda, de, de história,
0: ele. ele
1: movimentava uns debates de, de desarmamento da população, a né? tinha que escrever, ele passou a, a filmes sobre a Segunda Guerra Mundial bem densa, assim, sobre Hitler, ele sempre estava instigando nós a pensar sobre algumas coisas, então isso marcou bastante também, e outra coisa que eu acho uh, que foi legal para mim, na época a gente tinha uma banda, tem, existe ainda, né, uma banda chamada Tequila Baby, uma banda de punk rock, Sim. e nós tinha tipo uma banda aqui né, da escola, montamos eu, como é que é o nome do rapaz? Agora eu não me esqueci dele. Enfim, o Cristiano. Cristiano Robalo, o nome dele. E mais o irmão dele. Nós fizemos uma banda e tocava a Baby. E daí teve um evento na escola, acho que foi no Canoense, que a nossa banda tocou lá, entendeu? Foi, tipo, foi o único show que eu fiz na vida. Uh -huh. Nós tocava lá e tal. Parecia que eu tava no Rock Hill, né? Faceirão uh -huh. lá. Eu era que eu cantava. Cantava. Eu cantava, é, Depois, no ensino médio, eu já tava mais descontraído, assim, tal. e tal. Mas foi, foi show de bola, a experiência de ter, ter, ter passado aqui, entendeu? Né? Foi determinante na minha vida.
0: o ensino médio também no, no Margot Jacomazo já fui lá do, do fundamental não tive estudante de tocar de escola mas eu toquei de turno né então eu estudava à tarde comecei a trabalhar trabalhava com meu pai né meu pai tinha marcenaria trabalhava com ele a marcenaria e eu fui pra noite assim e é bem diferente assim né ser aluno de dia ser aluno de noite apesar de que eu conhecia a maioria das pessoas na escola assim né e, mas tive o, o ensino médio foi bem agradável eu gostava bastante de estudar de noite assim porque Tu acaba conhecendo todo mundo Dentro da, da escola assim. Antes eram, eram bem mais não, Lá no Margo de Acomaz Também eram menos turmas Como eram aqui né? E a minha vantagem é que eu sempre fui De me, de me dar com todo mundo assim, né? Tanto que eu, os meus melhores amigos Que eu me relaciono hoje em dia assim, são, são do ensino médio né? hum, É, os meus tenho... também é, O Nicasso estava falando Sobre isso hoje né? Então eu tenho alguns Que são meus padrinhos de casamento eu sou padrinho de casamento deles que legal. Eu tenho um que eu tava comentando hoje com o Nicasso também Que eu sou padrinho Do filho dele E eu conheço ele desde a da quinta série, tem outros que eu conheço desde da quarta série, assim, né? Mas agora no, no episódio da IP da depressão eu tava comentando que tinha uma aluna aqui, que era a Sofia, né? deve ter conhecido a Sofia da manhã. Eu, acho que eu não cheguei que, a dar aula pra ela, mas... É, eu... Depois que tu saiu, daí ela... Eu não lembro se tu tava aqui, ainda né, que ela disse Ah, eu não tenho saudade do ensino médio né? Sim, eu, eu ela assim, é, eu quando eu terminei o ensino médio Eu dizia a mesma coisa, ele <risos> é que eu vim parar né? <risos> Porque na minha época de ensino médio Eu era o último a entrar dentro da escola E era o primeiro a sair, assim, Sim. sempre foi um ambiente social e Tu eu manteve era... a gangue? Mantigo. Pro <risos> <O risos> <O> noturno <risos> tem que manter a gangue aqui. A minha gangue aqui na escola, eu tô. três estressando comigo nesse momento. Né? Que gangue <risos> um pouco perigosa <risos> que tu tem, <risos> né? A minha gangue é de nerd hoje em dia. Né? <risos> que horror! <risos> Mas aí foi no ensino médio foi o um momento que eu comecei a virar mais nerd, assim. Eu comecei a curtir música, comecei a curtir cinema, comecei a curtir literatura, assim. Então... Pelo menos nunca fui de matar aula que eu tinha muito medo do meu pai, né? E não é nem de apanhar, de tomar castigo, porque meu pai dava uns castigos fenomenais. Era até melhor apanhar, né? Ah, eu queria muito eu não mais não, apanhar. Não, não. Dá, dá aí. Apanhar, a gente se lá, sentado, tomava uma assentada, umas varadas ali, ou... Mas durava umas horas e já passava. Agora, os castigos é assim, né? Tipo, uma semana sem videogame, duas semanas sem sair pra jogar bola. Aí, vai esses doíam Esses doíam né? mais, né? Porque sem
1: então, videogame não, não, se não dá, dá. pai Me bate, mas foi esse castigo
0: aí. Né? E eu acho que a lembrança que eu mais tenho do ensino médio assim, foi a de do, do dia que eu matei a aula de uma para pra, pra jogar sinuca. E na nossa época as pessoas tinham telefone, mas nem sempre na escola tinha o telefone convencional, Sim, né é. mas o meu pai aparentemente tinha uma linha direta né? eu saí da escola cheguei no, no barzinho pra jogar sinuca e ele já tava lá
1: Bate, o sensor aranha, então detectou o perigo de longe ah, lembrei
3: de um agora, no ensino médio até é, um dos meus amigos que eu, que eu mantive no ensino médio, eu sou padrinho de casamento dele uh, o Japa eu tô citando o nome de qualquer coisa, tu corta se eu falar um constrangedor, mas enfim uh, Naquela época namorada era diferente do que, do que hoje Se os alunos escutarem hoje, eles vão perceber que a coisa era diferente Então esse meu amigo foi o primeiro namorado da turma Primeiro a ter uma namorada E daí, pô, calma, ele tem mulher, olha só <risos> <risos> namorada, que coisa de louco E a gente era os melhores amigos naquele, naquele período E e daí, pra ele sair com a menina fora da escola O pai dela só permitia se a prima dela fosse junto E daí eu veio esse meu amigo já disse, oh, Meu, vai junto Deito, sair com a prima dela. E eu, ah, legal, né? Bacana, vou sair com a prima da guria. E ela era daquelas góticas, ela tava na moda ser gótica. Ah, e ela queria um encontro no cemitério. E eu, cagado de <risos> medo. Cagado. Tive tipo, que ir, né? A ponte no cemitério. É uma... <risos> no cemitério. Não era
0: nem eu ainda, era os góticos. Não,
3: eram os, era góticos, os góticos ainda, dos góticos. O pessoal passava pó branco na cara e ia para dentro do cemitério. E eu hum. me meti nessa, nessa Foi pro furada. Fui pro cemitério. Não aconteceu nada. De bom. Não foi <risos> nada. de bom aconteceu né? no Que professor Não. marcante
0: do ensino
2: médio? O meu
3: professor de história foi o cara que me inspirou a ser. Eu decidi no ensino médio que eu seria professor de história. Era é o professor Ney. Ele dá aula até hoje, ele continua dando aula no Becker até hoje. Ele era um cara que ele contava piada na sala de aula, enquanto ele falava da matéria. Quando ele percebia que ele estava perdendo a atenção, ele parava para contar um, um caos, uma besteira, falar uma piada. Uh, contar uma anedota uma coisa do tipo às vezes ele levava violão pra aula pra, pra tocar assim, ele subia nas classes ele dava uns gritos e, e, fala, e era muito, extremamente engraçado assim. e eu, ta, eu tava num, num dilema naquele período não sabia o que, que eu ia fazer da minha vida não sabia o que, que, que eu ia fazer e quando eu comecei a ter aula com esse cara eu pensei cara isso aí eu posso fazer isso daí dá isso dá isso eu consigo, não toco, não toco violão Mas enfim, isso daí dá pra fazer E daí eu decidi que eu ia ser professor Eu decidi isso com 16 anos e botei isso na terceiro, cabeça Tava no, no segundo ano Decidi que seria professor nessa época e mantive a palavra Mesmo com todas, toda a propaganda negativa que eu tive dentro da família Me pedindo pra ser outra coisa, qualquer outra coisa <risos> Mas eu decidi ser professor Já com 16 anos
2: Um professor, de -médico, te marcou. um professor de filosofia também já falecido, o cara era muito o Raul Pimentário. E ele realmente ele usava muito aquela questão assim de, de transformar a filosofia num, numa ferramenta para que tu questionasse, entendeu? Pra... Ele tinha muita preocupação em que a gente adquirisse uma, uma visão de mundo mais ampla, sabe? E o cara era, era muito bom. Ele. Show de bola, assim. Chegou a pegar disciplinas assim, tipo moral cívica, SPB, técnica. No ensino fundamental sim, eu tive. O meu professor de educação moral cívica na sétima série era o Celso Rodrigues e ele costumava dizer que ele dava educação moral cívica, mas ele não tinha nem moral nem civismo para fazer qualquer coisa, sabe? Que <risos> era bem bem ácido assim
0: nas provações. De certa forma professora que me inspirou, assim, a professora também professor de literatura, né, uhum. mas foi foi um gesto, na verdade, assim, dela me emprestar o livro do, do Tempo e o Vento, Continente 1, né, e foi lendo aquele livro ali que eu decidi que aquilo era uma coisa que eu gostava muito, mais ou menos parecido com o Nicasso, assim, eu gostava muito de literatura. Né? Uhum. Depois, na época de escolher uma faculdade, isso teve um, um peso muito grande, assim, porque eu me tornei leitor a partir daquele livro, assim, uhum. né? eu uhum. me identifiquei com ele, contar, vamos dizer. a uma parte da história do nosso estado, se assim, eu Sim. conheci Sim. o meu avô, o meu pai, na aquelas histórias ali do que o meu avô contava muito do interior, principalmente, assim, foi isso de certa isso. forma que me inspirou. Né? Mas eu na minha época de ensino médio eu era muito crítico com os professores, assim, Eu não conseguia ter uma relação de amizade com os professores, assim, eu, não, eu, eu, eu sempre achava que eles eram muito fechados, assim naqueles né, não não davam muita bola para gente, assim, né? E na, e, na verdade, assim, quando eu decidi ser professor, eu pensava assim, bah, quando eu vou ser professor, eu fazer melhor do que eles, eu vou lá, fazer melhor, né? Só que quando a gente chega, no, digamos, no chão mesmo, assim, no estado, a gente vê que, na verdade, não é tão fácil, assim, né, de fazer melhor do que eles faziam, né? Porque, era, pra eles era mais difícil, eles tinham menos recursos, eu acho, na época. Ah, tá. também né? Hoje, bem ou mal, a gente tem tecnologia, né? Eu lembro que na época, quando o professor passava um filme, era uma TV de 14 polegadas, é. e o áudio era da TV mesmo, né?
3: Tinha que reservar é. o salão da escola semanas antes pra conseguir é, semana, passar o é, é, é. negócio. Né? Não meses antes pra <risos> <eu> conseguir, né?
0: <risos> Ou, por algum motivo, assim, ninguém utilizava. Assim, eu lembro que na minha escola, a TV de 14 polegadas, ela ficava atrás de uma grade, assim, tentando né? roubar, Tando né? roubar. Porque, volta e meia, escola era arrombada, né? Então, levávamos um videocassete cassete lá, não sei quantas cabeças. de Faculdade, de... É onde eu trabalhei por 21
2: anos né? no emprego na divisão de manutenção de aviões lá, que depois se tornou TAP, manutenção e engenharia. E eu trabalhei como comprador internacional lá, né? 21 anos. E em 98 eu pensei, tentei várias vezes cursar direito, não consegui, eu vou para a história. Aí fiz o vestibular da URGS e passei. A história E acabei cursando. E os tempos de URGS, como é que foi? Cara, foi muito legal. Eu comecei lá em 98... Terminar esse setor em 2003 e bacharel em 2005, fez praticamente seis anos. Cara, na época de faculdade era um sábado, porque a gente tinha um professor, o professor Luiz Dario, que ele nos dava as cadeiras de história contemporânea, e o cara era sensacional, ele fazia uh, associações muito engraçadas. Dizia que a trajetória de um país subdesenvolvido uh, para um país que quer se tornar um país desenvolvido, pode encontrar semelhanças com a trajetória do filme Baby, porque é atrapalhado, que é o, o leitãozinho que quer se tornar um pastor, sabe? <risos> o cara era muito louco, cara, era, era muito engraçado. Ele fumava aqueles cachimbões, assim, sabe? E barbudão, tanto que o pessoal também chamava ele de panoramix, que nem o Dormir daquele bar enquanto dava assim. aula, tudo isso intervalo. Mais no um intervalo, sim. Não era formato... aquele que só
3: comprava carro russo porque os outros eram capitalistas demais? <risos> <risos> tinha tipo o professor da que era assim no tipo... Ele tinha <risos>
2: também, ele não rompia com a lógica do professor da ULS que tinha carro importado, só que no caso dele era um LADA caindo nos pedaços. Na... É isso mesmo. Todo com
3: <risos> O LADA veio com uma caixa de ferramentas para poder consertar o próprio carro para tu não precisar pagar mecânico né? e... <risos> isso, exatamente. E aí, Nicasco, foi à faculdade. Uh, cara, eu cursei História também, que nem o Rodrigo, no La Salle, aqui, no canal, pra dar escola ali no centro. Dá é pra ir a pedra aqui. Uh, não entrei pra faculdade logo em seguida, eu saí do ensino médio, né? Quando eu saí do ensino médio, fiz todo o meu ensino em escola pública, né? Gratuito. Daí meu pai me disse, agora eu vou te pagar um curso de e tu vai pra faculdade. Eu, hum, será? Será? Acho que eu não vou. <risos> <risos> Acho que não, não. Não, <risos> não vai lá. O que vai acontecer. Não, não, não. Ele me pagou o um curso pré-vestibular, eu fiz um ano assim pra, pra agradar ele. Queria que eu fizesse, eu não conseguia entrar no vestibular. Eu, fiz, eu prestei história na URGS no, no diurno. Eu tive média pro, pro noturno, só que eu me inscrevi pro diurno, e não consegui nada. É é não, fiz o um curso pré vestibular que ficava lá na Avenida do Forte, que era o Uniforte. Uniforte. É porque tá vendo do Fast, né? <risos> <risos> daí eu fiz lá. E daí, de repente, eu saí desse curso e eu pensei, cara, eu não quero continuar estudando agora, nesse momento. Eu sei o que, é que eu quero fazer da minha vida, mas agora eu quero trabalhar. Então, eu consegui meu primeiro emprego, que era como office boy também. Então eu acho que todo mundo começou como office boy, né? Eu comecei como office boy na ANAC, na oh, Agência Nacional de Aviação é Civil, Civil, e trabalhei cinco anos lá foi até promovido, eu virei auxiliar administrativo no meio do oh, percurso. É é, e daí eu decidi, bom, agora vou começar a fazer a faculdade. Não quis prestar o URGS, era muito longe do, de onde eu morava, assim eu decidi fazer o La Salle. Daí larguei o, o trabalho durante a faculdade para me dedicar justamente ao a, aos estudos, fazer bolsas, entrar no comunicação científica. Então, eu deixei, depois de quase seis anos na que eu deixei o emprego. Eu não estava ganhando tão mal naquela época, mas decidi fazer isso, arriscar dessa forma, né? Até para fazer o que eu queria, que era ser professor. Então, eu me dediquei aos estudos, me formei com 24, 25 anos. Comecei com 25, me formei com 25, fiquei quatro anos e meio na faculdade. Fiz a licenciatura, eu, o bacharel, né? Mas para frente fui estudar na Unicinos para fazer o mestrado, mas de faculdade foi foram quatro anos e meio. Causos da faculdade, mas no início nós tínhamos o que a gente chamava de semana acadêmica. No La que eles pegavam aquela semana ninguém tinha aula, todo mundo se inscrevia para minicursos e fazia aqueles minicursos ali ministrados pelos professores das disciplinas, cada professor podia fazer um pro, fazer projetos para ministrar esses minicursos assim, que duravam aquela uma semana. E eu conheci um parceiro de faculdade a gente começou a olhar o edital, do negócio, pra ver quais os cursos a gente ia se inscrever. E aí começou a surgir coisas assim, com, com nomes, assim. a gente decidiu, vamos fazer esse negócio aqui, né? E daí eu achei, ah, mas a gente precisa fazer também uma coisa na área de história. Então a gente se, se inscreveu em dois cursos, um deles era sobre Revolução Francesa. Daí nós dois chegamos na sala do curso de Revolução Francesa, e era uma sala grande, ampla, devia ter umas 50 mulheres lá dentro. Um cara! Era só a gente! Um, um homem! A gente sentou, assim, ficou... Tu ensinou alguma coisa errada aqui, né, Porque só tem mulher, a gente não leu as, as letras miúdas, só podia moças, público, como, é, é. como é que funcionava. nem a gente foi descobrir que era um curso de moda na Revolução Francesa. Ah, <risos> a gente, <risos> a gente <risos> ficou lá uma semana é experimentando peruca Ramielis, né? <risos> Vendo vestido, sapatos de salto alto, sapato que... Cara, eu devo ter alguma coisa nos celulares do período. celulares do período que não... E o outro curso, que era um curso que a gente não sabia pra que que servia, mas tinha um nome interessante, era um curso pra ensinar a gente a usar desfibrilador.
0: Pra <risos> <risos> que a gente tivesse que salvar algum colega, <risos> mano. Que é de saúde, né? ah, a gente não Na sabia que era um curso de saúde. a gente não sabia que era um curso de saúde. educação, né? O Lázaro
3: tem, mas é bem forte em saúde. até. Acho que vão abrir um curso de medicina agora, não mas... sei. Como é que tá o abandamento disso, mas eu não sei assim, se mais tinha esses, esses mini cursos. E é uma pena que tenha acabado, né, Porque a semana acadêmica do Lacero era muito
0: boa. Essa oficina que tu descreveu, onde só tinham dois homens e o resto da universidade, tu acaba de descrever o curso de letras inteiro. Né? <risos> <risos> <generalidade>. Sim, tu deve <risos> ter passado curso durante quatro anos, né? <risos> durante quatro anos, né? Porque eu fiz letras, geralmente era eu. Mais um gay, eu é mulher, né? Que achavam todos os estranhos eu não ser gay, né? Direitos, né?
3: Esse cara deve ter na sala errada, é, né? É, assim, ele
0: olhava assim, não, mas eu achava que tu era gay, era o eu sou é. Mas o que que tu tá fazendo nesse curso? Eles perguntavam ainda, né? Às vezes quando eram as cadeiras pedagógicas que daí eu encontrava o pessoal da história, das, das naturezas, assim, daí apareciam mais homens, assim, né? Mas... As cadeiras de literatura, de língua portuguesa, geralmente era só eu de homem hétero, né? Os outros que apareciam geralmente eram homens gays, assim, né? Então, isso era... Tavam várias piadas, né? Quando eu tava nessas cadeiras pedagógicas, Ah, o cara é de letras e tal, né? Então, na época era mais estigmatizado, né? Então, a homofobia era mais Sim. solta, né? Então, acontecia muito disso, né? Mas a vantagem é que tinha bastante mulher. Tinha bastante mulher. O curso de história é era meio, meio homogêneo, assim. <risos> Cara, eu, na verdade, assim, durante o, ensino médio,
3: nunca tive né? durante o
0: ensino médio eu nunca tive perspectiva nenhuma de fazer faculdade, assim, porque, pelo menos na minha época, se tu era pobre, tu não ia fazer faculdade, né, porque a URGS era muito difícil, então os professores do noturno, eles nem, nem incentivavam, quase não falavam, assim, era um aluno ou outro, assim, que tinha um incentivo de casa, né, que falava. Isso no noturno, provavelmente, em dia era um pouco diferente, né. A minha sorte é que, bem na época que eu saí do ensino médio, quando surgiu o ENEM, o ENEM começou em 2002, eu me formei em 2003, né, e a primeira bolsa do ProUni, quando começou o ProUni, teve uma chamada primeira em 2003. Mas sobrava na época a bolsa, né? E daí, quando a primeira chamada foi em 2003, só que sobrou muitas bolsas, eles fizeram outra em 2004, que era só para alunos que prestaram o Enem em 2004, né? Mas mesmo assim, como não completou a chamada, eles ainda tinham muitas vagas, eles abriram de novo para quem fez o Enem em 2003, que foi o meu caso, aí que eu consegui. Fazer a faculdade, porque eu fui bolsista integral do plano E é né? cedo, não. É, na verdade, eu fiquei o ano de 2004 praticamente parado, né? Eles fizeram a chamada no final de 2004 e eu comecei em 2005. Então. Eu terminei... 2013, final de 2003, eu terminei o médio. É. Fiquei 2004 todo sem, sem estudar praticamente... Na carinha que 2005 eu já comecei, né? Daí fiz, né? Mas pra poder terminar rápido eu estudava todos os dias e mais sábado, manhã e tarde. Assim, né? Ah, eu
3: iniciei fazendo sete disciplinas, cara. No final eu tava fazendo duas. Porque é muito cansativo. Pás, é muito pás. cansativo. E
0: começa a sentir que você não aprende.
3: É, exatamente. Eu fazia disciplina no sábado de manhã, era horrível.
0: Pô, cara, mas...
2: Eu fiz isso também. Eu fiz cinco disciplinas, só que as disciplinas eram. Eu fiz o curso à noite, né? E cada disciplina era aula das seis e meia até as dez e meia. Primeiro semestre, isso foi uma loucura, né? Consegui passar em todas as cadeiras, mas tá, foi... Ah, a
3: gente pensa que vai dar conta, né? Bacana. A gente entra pensando, bom, o ensino médio foi fácil, tranquilo, beleza, o fundamental mais fácil ainda, então, acho que a gente vai dar conta desse negócio aqui. É, vou botar é... todas essas disciplinas.
4: Vê a cara
0: de leitura, meu, claro. Te ferra, total. É, mas a minha a faculdade toda também, eu era mais ou menos conhecida na faculdade porque eu ia de bicicleta todos os dias, pelo menos, os dois primeiros né? Porque eu sempre chegava atrasado, porque eu trabalhava na época, então acho que meio mal eu cheguei no início as aulas começavam às 7 e meia, sempre chegava às 8 e eu sempre chegava atrasado. aí no meio da faculdade eu comprei uma moto, aí os <risos> colegas diziam assim, ah, agora tu vai começar a chegar no horário, né? A gente tinha que estacionado no outro lado da rua, que era na UBA, foi na UBA que eu fiz, e eu chegava mais atrasado. <risos> aí os professores diziam assim, quando é que tu vai começar a vir de bicicleta de <risos> novo? Essa moto ainda não tá dando muito certo, Adiantou. Né? <risos>
3: Na faculdade eu fiquei conhecido Por ter aprimorado muito as minhas habilidades com o truco <risos> <risos> Jogava muito
0: truco no bar da faculdade A ponto de ganhar dinheiro dos colegas? Não,
3: não, não a gente não chegava a passar Mas a gente jogava truco o tempo todo Aliás, me aconteceu um negócio na faculdade Que eu acho que foi a experiência mais traumática da minha vida Eu sou colorado, as não sabem disso tudo Vocês sabem disso, bem fanático pelo Inter E daí em 2011 gente estava disputando a Libertadores E estava nas oitavas De final contra o Penharol e eu tinha comprado ingresso pro jogo. E eu morava ainda na, na, no terror dos motoboys lá, né? A gente não encontrava um lugar. <risos> <risos> e, e, nesse, e a gente tava pra se mudar. Todos os vizinhos já tinham se mudado. Sobrou só a nossa casa com pessoas. E daí, alguém deve ter visto que sobrou só aquela casa. Vamos, vamos ferrar com esses, esses caras, né? Assaltaram a minha casa. No dia do jogo. Nossa. No dia Vai. do jogo, assaltaram a minha casa. Cheguei em casa e tava nada em casa, assim, tinham roubado meu quarto inteiro, porque os eletrônicos da casa ficavam no meu quarto, tinham roubado tudo. E daí eu, não pro jogo, né, o Inter já tinha empatado lá, tava com a vantagem de empatar aqui, tava com saldo qualificado, maravilha. Cheguei pro, pro jogo, o Inter fez um gol com 10 segundos de jogo, tomou a virada pra dois e foi eliminado. No dia <risos> <que minha casa risos> foi o pior dia da minha vida.
0: Nossa senhora, dia de <risos> terror então, Foi
3: horroroso esse dia.
0: Viu o Vai. caos que eu mais lembro da faculdade também relacionado com o porque na semifinal da Libertadores, eu e uma colega, na época eu tava tentando pegar, depois eu descobri que ela era gay, na verdade, e, daí... e tu não era por acaso? <risos> ah não era, né? Ah, não, mil, mil, tu, tô, tô, tô tô mentindo totalmente, tá vou ter que voltar a essa história. Na verdade, eu já tava na a de nessa época... E eu já não tava tentando pegar essa colega, porque eu tinha descobrido que ela era gay, né? <risos> <risos> porque eu não tô voltando a história pra minha
1: esposa, também, mas, né? Na verdade, ela sabe disso, né?
0: Só que o que aconteceu? É a semifinal da Libertadores, aí né? a gente ficou num barzinho assistindo. De 2006? Né? De 2006, isso. É a semifinal da Libertadores de 2006, a gente ficou num barzinho assistindo. Só que é claro, o jogo da Libertadores geralmente terminava depois da meia-noite, né? E a minha colega ia embora de trem, então não tinha mais treino lá pra embora. E daí ela teve que dormir na minha casa e eu já tava namorando na época, né? E como é que tu explica pra namorada por SMS, que é o que tinha na época esse tipo de coisa, né? Uau. Aí eu fiquei meio preocupado, aí o que, que eu faço? Tu pede pra tua mãe ligar pra tua namorada. e contar o que aconteceu, que é mais fácil. Ela... É mais fácil ela acreditar na tua mãe, né? mais amor viu isso depois que eu tava tentando pegar ela, e a Priscila só,
3: engoliu então, a história de boa, tranquilo
0: de aqui, né? <risos> Não, a, a minha mãe ficou acordada de madrugada Pra garantir que nada aconteceria Pra poder contar pra minha namorada depois né? <risos> também conheci <pensei risos> minha esposa Quando eu tava no segundo semestre de faculdade E a gente tá junto até hoje Depois de 21 anos
3: Eu tava na metade do curso Conheci a minha, minha senhora é. também Meu patrão é. foi na faculdade
1: e... Comecei a faculdade na Ubra, na verdade eu comecei quando eu saí daqui em 2005, me formei, foi em 2006, 2007, comecei a fazer física no La Salle, aí eu fiz um, dois semestres também por falta de dinheiro, tive que trancar, aí acabei começando a faculdade de matemática na Ubra, né? daí eu tive momentos lá de de encantamento, porque tu entra assim, tu sabe o ensino médio, e eu muito ávido por conhecer matemática, física e química as exatas e tal, tu entra lá, tu vê que tu não sabe de nada, né, porque tu começa a faculdade assim, as abre um leque assim, a coisa vai se abrindo, e tu, nossa, tem, tem um universo de informação aqui, e eu gostava muito de, de, das cadeiras de cálculo, e o que me marcou naquela época ali, na época que eu fazia presencial na Ubra, hoje eu faço numa, numa faculdade EAD genérica aí, em função do, do custo, né? Porque é muito alto o custo, de fazer, muito, exatamente, uhum. para fazer presencial. E então eu, eu era monitor, monitor de cálculo. Tinha uma salinha para mim lá, o pessoal que tinha dificuldade na, nas cadeiras de cálculo ia lá e assistia. Uh, tinha um apoio, né? E teve um dia lá, que eu acho que era uma semana de prova, e que é a coisa que eu mais me lembro. E assim, eu acho que despencou a gente tudo que era lugar. Assim. E aquele dia eu praticamente dei uma aula de cálculo e ali eu me encantei com a matéria e achei super, doce me superei porque eu praticamente dei uma aula de curso superior e só tava no segundo, terceiro semestre e foi o que mais marcou pra mim e por isso, um dos motivos que hoje a minha ideia é futuramente ofertar um cursinho de pré-cálculo, né? que O pessoal da faculdade, até o Nicasso comentou né? que o pessoal tinha o cálculo 1 lá na, no La Salle. Aham, uhum,
3: no La Salle o pessoal tinha, tinha a cadeira de cálculo, o pessoal tava rodando muito na cadeira de cálculo 1. Daí se criaram uma cadeira de introdução ao cálculo. E daí a pessoa começou a rodar <risos> na introdução ao
4: cálculo. <risos>
3: cálculo é mais ou menos assim, Se que fizer. Acho que tu vai ganhar dinheiro com esse negócio.
1: E foi o que mais me marcou na, na parte presencial. O EAD eu acho bem, bem sofrível, assim, acho bem ruim da EAD, mas é em função do custo, né? Não tem condições de manter uma faculdade presencial e a gente que é professor, no jeito que a gente está no estado nos últimos anos aí, né?
0: e até um contrassenso que o nosso salário de professor não pode pagar a faculdade, né? ainda mais mesmo, ainda mais tendo que sustentar a família, né? Se a gente Sim. pagar a faculdade, não de professor, tem condições, de trabalho, não né? tem. mas eu acho que mesmo se a gente fosse solteiro também não, não, o salário não daria vai pagar a faculdade, né? ainda mais de mais de exatas, assim, principalmente se você mais caro, principalmente o bacharel geralmente é mais caro, ainda o, o a licenciatura tem algum subsídio ainda, né? Ainda é, claro. é 40%? Assim. É, eu acho, que 40, 40%. eu acho que já tem faculdades que é até 60%, assim, que caiu muito, né? Caiu procura, a procura, né? A procura para ser professor tem caído, assim, mais, tanto que fechou muito a faculdade, né? A U, eu acho que já não existe mais o curso de letras, assim, o eu não que
1: engano, tinha fechado o curso de letras.
3: O assim. La fechou letras em geografia. Dois mil
0: anos depois...
1: E daí tinha aquela situação de, pô, será que vale a pena? Não vale mais a pena, de repente, guardar um dinheiro para fazer um curso técnico que tem um retorno mais rápido, e tinha tudo isso, né? Ainda tem, na verdade, porque, olha, é sofrido ser professor. É um lance, assim, que a gente se dedica, se dedica, e, poxa, o estado que a gente trabalha, e talvez o município valorize um pouco mais financeiramente, mas, sabe, a gente se sente uh, desamparado, eu acho, né? Eu acho essa é a palavra. Mas tô aí, tô aí, tô firme, tô, tô com vários projetos aí e, e sempre que eu tô em sala de aula eu dou o meu melhor, né? Alguns que estão comigo ali sabe que eu sempre tento fazer o que é certo.
3: Eu ia comentar agora, porque, tipo, a passa toda essa dificuldade, é, é tensa a profissão, ela é difícil, é, é complicado, tanto no rendimento quanto no respeito que a gente tem do, do próprio poder público, mas ou de quem nos emprega, né? Mas quando eu entro na, da porta da sala de aula pra dentro, assim, é, muda totalmente assim, é, é mágico, eu acho fantástico, assim eu gosto muito daquilo ali, é Dá, dá um prazer danado, assim.
0: Eu acho que essa é a parte compensatória de ser professor, assim, né? Nos é meio... alunos, quando eu dou aula, eu sempre reconheço os meus amigos, assim, eu lembro das coisas que aconteceram na época de como eu era. Assim, eu vejo um aluno lá, isso é parecido comigo, isso é parecido com fulano. mas assim. você é parecido com aquilo que eu não gostava. Cara <risos> chato, velho. Mas agora quando a gente começa a vida de professor pra mim, assim, o.. Eu... eu acho que eu trabalhei em menos escolas, talvez até que precisa alunos trabalhar todo. Então... Acho que o Hidalgo talvez tenha passado por mais escolas. Né? Mas para mim o mais apavorante foi a sala dos professores. Assim, eu, tipo. eu trabalhei, eu dei estágio, eu fiz as cadeiras de estágio lá no Margot, onde eu fiz o ensino médio, eu dei, fiz o estágio fundamental, fiz o estágio de médio lá. Aí depois que eu entrei no estágio, eu trabalhava 20 horas no Rondon e 20 horas aqui. Né? Eu sempre achei estranho que no recreio, até nas reuniões pedagógicas, assim, os professores não conversassem sobre livros. Sobre filmes, assim, né? Eu sempre tive a, a ideia de que os, os professores seriam nerds como a gente. Assim, né? que então, ah, Eles vão ter papos mega intelectuais, assim, né? E a, e a realidade era a revistinha de Avon. Avon imatura. isso também sempre foi o mais chocante, assim, sabe? São os professores, assim, né? Mas eu fui bem recebido nas escolas. Tanto no Rondon, quanto aqui. Tanto que a minha ideia, quando eu comecei a dar aula, é que assim que eu pudesse ir para o Margot da aula, né? Mas eu acabei me encontrando aqui, uhum. assim, foi melhor recebido, então eu fui do Rondô para cá pra ficar aqui. Né?
3: É a tua segunda escola?
0: É a minha segunda sim. É, eu trabalhava nas duas ao mesmo tempo, sim daí quando eu fui nomeado, deu tempo que ficar com essas 40 horas aqui, né? E vocês trabalharam em mais escolas?
3: Cara, eu, quando eu terminei a faculdade, eu fui ser professor voluntário durante um ano. Ali no próprio La sala tinha um programa de, de inclusão, chamado Viagem, que fechou agora, inclusive recebendo alguns alunos desde aqui na escola, né? Mas eu fui ser professor ali. Depois eu parei para fazer o mestrado e voltei no final de 2016 para dar aula na prefeitura de distância velha. E lá eu trabalhava em duas escolas, que é Nicolau Wecker e a Otávio Rocha bem no centro né De
0: uma...
3: Uma, pela... não, uma somente na segunda-feira pra completar a carga horária, e nos outros dias da semana na Otávio Rocha então Nicolau Nicolau ia num dia só não conheci ninguém lá era, eu, eu parecia um ET lá eu chegava, eu chegava ficava, ficava na sala dos professores ninguém falava comigo Eles até tentavam socializar mas eu tipo eu, eu, vou aqui, eu vim aqui uma vez por semana não sabia o nome dos meus alunos era horrível eu trabalhar nunca se algum, se algum dia vocês precisarem convidar vocês pra fazer quatro horas na minha escola não
2: faço <risos> não faço Morrer... porque, é, é
3: péssimo é péssimo, é péssimo é terrível eu dava quatro períodos lá, era, era terrível, mas enfim, comecei no, no município daí, esse ano todo, mais um pouco de, no fundamental, né até que eu entrei pro André, me chamaram no concurso de... eu fiz o concurso de 2013, daí me chamaram no concurso, eu não sei que colocação ficou, acho que eu fiquei numa boa colocação, me chamaram logo em seguida, e daí eu não quis, porque eu, tava, eu tinha recém entrado pro mestrado, e daí eu decidi, eu pedi, só que daí o meu pai me falou o seguinte, meu, meu pai às vezes me dá uma salvaça o funcionário público também disse, vai lá na, na Secretaria de Educação, na CRE, no caso, né e pede para ir para o final da fila. Vai que uma hora tu precisa. E foi o que aconteceu. Final, em 2017, me chamaram novamente no concurso. Como eu estava no final da fila, eu assumi. E vim parar de... Me, queriam, queriam que eu, me, me ofereceram para ir para o Tereza Francescult. Daí ligaram aqui para a Luciana. A Luciana disse que tinha, tinha horas de história e eu vim, vim parar no André. E também é melhor a escola que eu mais fui bem recebido, assim. Não que eu tenha, tenha sido maltratado em outras escolas. Eu, na Otávio Rocha, em instância velha, eu me dava muito bem com meus colegas, assim. Mas aqui, até pelo tipo de ambiente, o tipo de ensino que a gente tem, o ensino médio, assim. A liberdade que o professor tem dando aula, então eu gosto muito de, de dar aula
0: aqui. Só de ter só no ensino médio, assim, né?
3: Já tá assim, o ensino fundamental é muito louco, cara. O ensino fundamental é muito doido. Nada contra a piazada, mas eu não tenho pique. É, não. Muito... Aconteceu um negócio em instância velha, uma vez eu tava dando aula no sexto ano. Eu estava de professor substituto, porque era prefeitura, então tu fazia... Tu ficava mais tempo na escola do que o tempo que tu ficava dando aula, né? Então, como professor substituto das de, de, de disciplinas, como o professor faltava, acontecia alguma coisa, um colega entrava com um atestado, alguma coisa, tu tinha que entrar na sala de aula dele. Eu entrei na sala de aula, no sexto ano, e daí tinha duas meninas sentadas do lado de um, um piap uma atrás, outra do lado, e uma delas começou a desenhar uma piroca na camiseta dele, nas costas desenhar uma piroca de caneta, de caneta esferográfica e eu lá parava eu não tava vendo isso, eu tava lá, lá na frente de boa aquele caos enorme acontecendo e nesse meio tempo tava acontecendo o desenho da piroca e daí o, o, Pia, o Pia levantou pra olhar o que tava acontecendo, e quando ele levantou, a outra pegou cola e botou na cadeira dele. É, e não era aquela cola de colégio que só serve pra, pra colar folha, era uma cola, uma cola potente, assim, uma cola boa, assim, sabe? E daí, quando o Pia sentou, ele se colou com uma piroca desenhada na camiseta, foi horrível Cristian dia,
1: foi horrível. Foi horroroso, e
3: daí ele levantou chorando pra mim, e eu, o que eu vou fazer agora, né?
1: Não, mas é ensino <risos> fundamental horrível. É muito louco,
3: eu, eu não tinha pique pra, pra, pra lidar com esse tipo de coisa. Assim, a gente tinha que cuidar de recreio pra gente não se machucar. E eles se machucavam se mesmo machucava. a gente cuidando. Era muito é. louco. Não sei se vocês chegaram a dar aula em fundamental. Eu não EJA
0: ensino fundamental lá em Porto Alegre
1: eu dei lá pro Flavental. os caras brigam com cara de uma traquinas, deu um inferno. E discutem umas coisas assim. ai quantas linhas é pra deixar? Pode ser de caneta, pode, pode ser de carvão, não interessa. <risos> Cupim, que saco. Ah, é uma pergunta muito, muito Mas chato. quantas
3: linhas é pra deixar? A gente o... escuta até hoje. <risos> não, eu não
1: respondo. Quando pergunta quantas linhas é pra... Daí porque tem uns professores que meio que fazem isso, meio que fazem esse mimo pra eles, lá eu, tô, eu entrei substituindo uma professora em 2012. Ah, mas a senhora tal fazia assim. Ela dizia que era cinco linhas e era cinco linhas. Não me interessa. Não quero saber quantas linhas são. Então dá aula. Ficava mexendo no sal por causa das linhas.
3: Poxa.
1: É, Aí tu fica sobrecarregado de coisa social, sabe? Tem
3: que ter vocação. Problema social. Ah,
1: porque foi. Ou foi. Sei lá, tá mal alimentado. E, pô, tem os nossos pesados, maltratos também. Quando eu comecei a ver essas coisas, eu vi que não era pra mim. aí Porque daí eu não tava em paz, eu tava em casa e ia dormir pensando no que tava acontecendo com a criança X, porque, sei lá, o pai morreu, a mãe faleceu, não sei quem tá preso. E daí no médio não tem muito isso, entendeu? Bem pelo contrário, no médio eles estão começando a vida deles, estão começando a trabalhar, estão começando a fazer estágio. Já tem uma projeção de coisas boas, entendeu? Eu acho até mais positivo trabalhar com o no médio.
0: É outra, outra história, né? Uh, outra história. E a gente passa <coughs> algumas transformações, às vezes, também, na, na vida como professor. Eu, quando tava para terminar a faculdade, não, na verdade, eu não, não queria ser professor, assim, tinha algumas coisas que aconteceram durante a faculdade, assim, que eu não me enviei como professor. Eu queria mais ir o mercado privado, assim, fazer uma, uhum. uma coisa mais manual, assim, eu sempre gostei muito de trabalhos manuais, assim, né? Mas quando eu entre, peguei contato no estado, comecei a dar aula, assim, daí eu me apaixonei e me sentir mais como professor, né? Sim. E, e principalmente eu e tu, a gente passa agora pela a outra transformação assim, que é de ser gestor né? porque eu nunca me também quando eu entrei assim eu não, nunca me via como vice-diretor como diretor assim né? como eu já contei eu acho que pra alguns de vocês foi uma coisa que aconteceu assim de eu estar tá na aula dando aula e daí às vezes me chamava pra arrumar o data me chamava pra arrumar o um aparelho de som né? uhum, sim. E, daí, e isso começou a acontecer cada vez com mais frequência <risos> <Mais sequência>, assim. <risos> e aí eu comecei a ver que eu era mais útil também uhum. fora da sala de aula assim né porque Teve, eu lembro que teve um dia, assim, que eu acho que três períodos de manhã e três de tarde me chamaram pra, uhum. pra arrumar o um som da Tatiana, assim, <risos> né? E foi uma coisa que foi acontecendo, de ajudando, assim, a gente tinha o um sarau na escola, tinha uhum. uma festa na escola, assim. Era fatal, assim, ter palestra na escola, que um a pouco batiu. Eu lembro do Luiz, vice diretor do Rondon, mesmo aqui, lá. Ah, filho, não tá não tá funcionando o data lá, o som vai né? ter que ir lá pra arrumar, né? Foi, e às vezes é só um cabo com mau contato, assim, Foi, e aí eu comecei a ver que eu era útil também na sala de aulas assim. Bacana. Diretor de aluguel. Fora era. da sala de aula. <risos> Pessoal, então passamos da meia-noite, uma hora e quinze de gravação, né? Podemos encerrar por aí, então, né? Então, muito obrigado aí aos professores Rodrigo, professor Hidalgo, professor Richard. Eu Lichasso, né? então Já fica o convite para os próximos casts aí, onde nós vamos falar sobre outros assuntos. Espero que os ouvintes gostem desse, então, uma boa semana a todos e podemos encerrar a gravação, né? Então, Valeu, boa noite. Feito. Boa noite.